1: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好吴珍你好
2: 非常高兴和您一起来了解今天韩国半岛之外的主要资讯方呃我们先来看一下第一条消息关注一下中美经贸高级别磋商的最新进展情况好的当地时间一月三十日上午新一轮的中美经贸高级别磋商开幕式在美国白宫的行政办公厅举行中共中央政治局委员国务院副总理中美全面经济对话中方牵头人刘鹤美国贸易代表莱特希泽以及这个财政部长努这个努母亲也是这个出席然后本次磋商呢于三十至三十一日在华盛顿进行嗯是的没错我们看到目前相关的报道是显示对于这次磋商美方高度重视当天的开幕式上
1: 呃，除了像莱特希泽以及努努钦之外，努努钦之外呢，美国的商务部长、白宫经济委员会主任等等也都是悉数出席。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，随着这个全国各省份进入了地方两会时间，截至2019年1月30日，全国31个省份的2018年GDP增速已经全部公布。嗯，是的。那我们来看一下中国哪些省份的GDP增速是比较快的
2: 好的目前根据公布的数据呢西藏贵州云南江西福建陕西安徽四川湖北湖南河南青海浙江宁夏广东广西江苏 山西等18个省份的2018年GDP的增速是超过了全国水平 而河北、上海、北京的增速则与全国持平。其中呢，西藏是一枝独秀，18年的 GDP 增速达到了10%为全国最高，也是全国仅有的 GDP 增速维持两位数的省份。而17年 GDP 增速全国第一的贵州呢，在18年也是以这个9.1%的增速排名第二。嗯，那增速放缓的省份又是哪些呢？ 2018年呢，这个天津以3.6%的 GDP 增速排名最后一位，吉林呢是4.5%为这个排名倒数第二，内蒙古倒数第三，增速为5%早在17年呢，受这个 GDP 及水分的影响，天津和内蒙的 GDP 就已经是显著放缓。17年呢，天津的 GDP 增速由16年的9%放缓到3.6%。而内蒙古呢则由这个一六年的百分之七点二放缓到了百分之四嗯
1: 那从这个地区格局上来看呢
2: 从这个地区格局上来看呢东部和中部地区的经济增速平稳西部地区继续领跑 17年的GDP增速排在前三位的西藏贵州云南 均位于西部地区而这个东北三省的经济增速依然靠后 g d p 增速倒数前五个省份中呢东北三省均在列 除了辽宁18年的GDP增速有所回升外 吉林和黑龙江的增速均较17年回落
1: 嗯，是的，没错。那从 GDP 的总量上来看的话，有哪些新的变化呢？从这个
2: GDP 的总量上来看呢一8年的总量是首次突破了九十万亿元的大关达到了这个9 0 0 3 0 9亿元在地方层面呢很多的省份的经济总量也是迈上了新台阶而截至1 9年1月3 0日 除了这个黑龙江、吉林和新疆三个省份外，其余的28个省份的 GDP 数量已经这个全部出炉，像广东、江苏、山东、浙江、河南、四川等13地的 GDP 总量已经超过了3万亿元的关口。较2017年增加了两个。嗯，是的。那2019年的话，关于
1: GDP 未来的增长目标设定情况又是怎样的呢？
2: 关于这个增长目标呢除了尚未召开地方两会的山东省目前已经有三十个省份公布了增长目标多数的省份是有所下调其中呢重庆下调的幅度最大今年的GDP目标为百分之六左右去年是百分之八点五而值得注意的是呢重庆一八年的GDP增速仅为 百分之六较一七年是大幅回落了三点三个百分点。此外呢，新疆也是下调了一点五个百分点，黑龙江下调了一个百分点。根据两省份此前公布的这个政府工作报告来看，预计新疆一八年的地方生产总值增加增加这个百分之六左右，而黑龙江则增加百分之五左右。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的 当地时间30号下午 美国联邦储备委员会 在结束了19年首次的议席会议后 这个宣布暂不加息将联邦基准利率的目标区间 维持在2.25%至2.5%的水平
1: 这一决定符合市场普遍预期呢嗯是的应该说这一轮暂时决定不加息的决定也符合市场当前的预期我们来看一下报道情况
2: 是呢值得注意的是呢与前几次的这个声明相比当天这个美联储声明是删除了进一步这个渐进加息以及呢经济增长性面临的风险大体平衡这两句重要的措辞而且呢还改口称美联储将对未来的利率变动保持耐心嗯
1: 是的应该说这次的话美联储决定暂不加息这个在去年的时候已经是有所预期了那其实我们在去年的时候也提到了可能今年的话美联储加息的速度会放缓这个具体情况看来是怎样的呢嗯目前根据这个美联储当天发布会会议的声明称呢近几个月这个
2: 美国的就业市场继续强劲，失业率是保持在低位，而经济活动也在稳步的增长，而自这个15年12月启动本轮加息进程以来呢，已经总共加息了9次。而其中2 0 1 8年的加息四次此外呢还开启了缩减资产负债表计划以及逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策不过呢这个美国总统特朗普因为一直对这个美联储持续加息表示不满认为呢这个加息甚至会影响到经济复苏嗯确实我们来看一下专家对此有何预测 好的目前呢美国的专家表示目前美国没有紧迫的通胀问题所以他认为呢美联储做了一个不错的选择先看看工资收入能上来多少看通胀是否出现这是一大因素其次就是经济的不确定性目前美国经济下行的风险更多再加上他们去年加息的次数实在是太多了也导致了这个今年的话美联储会比较克制一点嗯
1: 一八年的时候加了四次 19年的时候我们看到目前的预期是表示美元加息周期可能是已经接近尾声了
2: 这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的每周1四个国家反对美军是干涉这个委内瑞拉的局势目前呢俄国的外长称莫斯科愿当调停人嗯是的
1: 华盛顿和委内瑞拉马杜罗政府间的博弈应该说是日趋激烈了我们先来看一下相关的报道内容好的
2: 当地时间30日一早 白宫发布消息称特朗普与委反对派的领袖这个瓜伊多是进行了电话交谈他说祝贺瓜伊多开始行使总统全权呢特朗普同时发推特警告美国人不要再去委内瑞拉 同样在30日早晨 委总统马杜罗发表讲话痛斥美国试图控制这个委国的石油他表示呢就像他们曾经对伊拉克和利比亚做的那样而且他还警告美国如果干涉委内瑞拉的内政的话将遭遇比越南更加糟糕的状况是的尽管不少的拉美国家是支持委内瑞拉反对派的但他们对美国可能会对委内瑞拉军事干涉选项呢是有可能持反对态度真实的情况又是怎样的呢是的这个密鲁的这个外长波波利西奥二十九日表示呢由美洲十四国组成的利马集团反对用任何军事干涉手段隔除马杜罗的这个职务
1: 他表示呢，他们不支持任何对委内瑞拉的军事干涉，同时也表示，密码集团下周一将在渥太华举行会议，讨论下一步将怎样帮助瓜伊多。是的，我们看到俄罗斯方面呢，是表示俄方愿意在不干涉委内瑞拉内政的情况之下来调停相关的证据。非常感谢下雪记者带来今天的这一期连线，我们下期再见。好的，下期见。
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在中部高速公路大田至首尔方向日主进出口的附近不久之前是有一辆车发生了故障目前故障车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常相反方向金川隧道附近目前是有一辆车发生故障被迫停在道中间无法移动还请后与车辆注意减速慢行小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆金浦方向成山大桥至嘉阳大桥的三车道上面不久之前发生故障的货车目前牵引工作已经结束道路恢复正常您可以放心通行下面是一则交通管制消息在南部循环路由于九老高架车道拆除施工的关系九老高架车道水系方面的车道将会进行全面的交通管制相反方向的车道由于车流汇集道路拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气 明天全国大温地区的天气以晴天为主中南全罗道基州岛等地天气多云基州岛的山地在上午有可能迎来降雪部分中部以及南部内陆的地区明天有寒潮警报明天早间的气温会有较大幅度的下降全国大温地区的气温将会下降至零下十度左右风力较强体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温零下七度 明天白天晴最高气温三度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 来看一下今天的第一条消息这条消息是首尔国际中心组织的 2019年第一期韩国语课程 现在开始追加招收学员那这次主要面向的是居住在韩国国内的外国人居民同样也包括规划者课程将于二月的第二周开始分为周一周三或周二周四上午下午班同样呢也包括周六或者是周日的上午下午班课程是完全免费的更加详细的信息 您可以拨打电话02-2075-4136 02-2075-4136进行咨询 那看一下今天的下一条消息那这条消息是离泰院国际村中心组织的制作韩国图章活动 时间是在2月15号上午从10点到12点 地点是在韩国国立博物馆那这次主要面向的群体是外国人在这里要提醒大家的是 不建议12岁以下的儿童参加 但如果家长朋友能够确保照管好子女也可以进行申请 费用制作每枚图章为5000韩元 详细信息您可以拨打电话 02-2199-8883-02-2199-8883进行咨询 看一下今天的最后一条消息这条消息是首尔金川国际村中心运营的二月烹饪课程时间是二月七号至二月二十八号之间每周星期一和星期四下午从三点到四点半那我们来看一下烹饪课程主要会学习的料理包括什么那会包括春川鸡排炖猪排以及鲍鱼粥等 每期需要缴纳的是5000韩元的材料费用 详细信息您可以拨打电话 0226272884 0226272884进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔 您现在收听的是《新闻在路上》。现在时刻是晚上的六点四十七分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三《新闻在路上》。先来关注一下那这时段由金勇带给大家的听首尔我们先来看一下这个金勇为大家带来首尔的消息是什么首先还是要先欢迎金勇我在想我为什么一直不出场哈可能因为我今天想换种方式介绍嗯对好大家好我是金勇哈然后今天带来听首尔的第一个消息哈嗯我们看一下因为眼看就要春节了嘛大家最担心的其中一方面就是堵车的问题哈就是还有一个就是停车的问题<笑><笑><笑><笑><笑> 所以第一个新闻呢，表示新闻在春节期间哈，公共停车场呢将免费开放了，而且呢，这一开放就是一万六千多个停车场可供大家使用了，一万六千多个。对，好像昨天在节目当中咱们也提到了，说在整个春节期间有很多这些政府的停车场将会免费的开放，包括就有一些休息站啊什么的，他们也会开放哈。对。呃，跟去年比起来，这个数字我们看到是增加了大概15%。
3: 嗯对呃是的啊这个因为呢这些停车场呢主要是来自一些中央的行政机关还有就是地方的自治团体还有教育厅学校公共机关等这些的停车场哈然后呢与去年的中秋长假相比的话呢是增加了1 5个百分之1 5哈然后呢如果大家想利用这些免费的停车场的话呢人都可以通过一些网站去了解啊呃第一个呢是政府2 4的这样的网站哈网址非常的简单是3 w 点。GOV.KR,然后呢,或者是这个公共数据猛户网站哈,是三W.DATA,也就是Data的英文. g o k r 或者是通过手机的这个应用程序哈叫做公共资源开放共享服务示范项目这样的进行确认就可以啊那据了解呢这次呢在首尔市的这个三百六所的小学初中和高中的停车场呢也是参与到了这个开放的这个项目当中啊然后呢大家的也可以通过这个网站进行确认哈是教育厅的网站三 w 点 s e n g o k r 进行确认就可。以 可以了，其实目的很简单啊，就是为了在这个春节期间，人们因为这个停车问题而烦恼，或者是很疲劳，因为。
1: 到到地方可能也就三十分钟停车找地方可能要也要三十分钟这样非常痛苦所以就是为了解决这个人们的这个痛点对嗯而且这段时间我不知道金总有没有就是出去过就是去其他一些地方就是到处都是人流涌动不知道是不是因为这节前就最后对一个小假各项工作要么是收尾要么就是有很多的比如说要去购物啊什么的反正哦节前的话真的是去哪儿觉得哪儿都是堵的嗯对而这个停车难问题要是能解决的话确实为有车一族是解决了不小的这个难题啊我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢也是和春节有关哈因为在春节期间哈火灾的问题呢其实也是要非常非常注意的
3: 刚才在休息的时间还在跟新闻讨论说今天特别的冷一般就如果是这种温度的话印象当中第二天是会下雪下雪的对对对但是听天天气预报好像说这轮说这轮这个冷空气过去了对其实是所以说在这样的天气下干冷干冷的时候其实更要注意这个火灾的预防哈对但是呢有一个调查显示哈在春节期间这个发生火灾的这个十起当中哈有六起的火灾的原因就是因为人因为的疏忽造成的嗯。
1: 也就是说有很多火灾如果咱们多操点心根本就没这事嗯对你看啊十起当中的六起之6
3: 0是可以完全避免的啊所以呢首首尔消防本部呢就表示哈在近三年来在首尔期间发生的2 9 3起的火灾当中哈因为人为的疏忽大意引起的火灾是最多的达到了1 7 2起然后呢其次是因为比如说电器因素啊说到电器的话我们可以想到比如说电褥子啊或者是一些 取暖的一些小太阳等等哈还有一些就是一些工厂或者是有机械的地方因为机械的原因还有一些最后一个排在最后一位的是这个因为防火设施的缺陷等等哈这些都是造成火灾的原因然后呢因此呢社会消防本部呢考虑到这个原因之后呢计划呢从明天也就是二月一号晚上的六点钟开始哈截止到下个月的七号也就是二月七号啊进入春节长假期间把这个时间 定为特别警戒工作阶段，然后呢，呃，据了解，在这一期间哈，一百啊幺幺九急救中心的一百五十个队伍，还有就是幺幺九生活安全救助队的一百四十多组，还有就是他们呢将二十四小时待命，然后呢，首尔市的这个消防航空队所属的三台消防直升机呢，也将准备应对呃发生火灾时的这个紧急情况。
1: 对啊在合家团圆的时候然后还有这样的一些我们安全的守卫者他们在第一线
3: 其实这个时候，虽然说心里有很多的温暖哈，但我觉得咱们这时候是不是也应该要自省一下？如果我们要是能够更多的去关注这样的一些安全隐患，可能也不需要有这么多的人要在第一线去守卫哈。嗯，对，所以呢，还要提醒一一个就是哈，在春节期间哈，因为也这些消防一些呃设施的停车位也是一定要去遵守，不要停在这些位置哈，也是提高啊我们自身的安全意识的同时，也是为别人。救助的这个过程提供了一些方便
1: 对还是希望大家能够过一个平平安安快快乐乐的年嗯
3: 我们来看一下今天的最后一条消息。好，最后一个消息呢，是和这个第四次产业革命下产生的一个新的技术啊，也就是区块链有关的。哈，之前首尔市就宣布了把这个首尔市打造成一个第四次产业革命的一个技术中心。嗯，那最近呢，首尔市呢，也是随之推出了一个各种完善的政策。哈，呃，据了解，在首尔市成立了一个评价区块链行政服务的一个团，啊，叫做首尔区块链监管团。嗯。
1: 这个组织监管团它是
3: 就是怎样的一个构成呢?首先呢,这个监管团是由一百名市民组成哈,他们是来自不同的职业和领域。据了解啊,主要有一些开发者,还有就是预备创业者,还有区块链相关协会的人员,还有企业的代表和学生等等哈,让他们呢将针对这个区块链这个提出相关的一些意见,然后提出区块链行政服务的建议之后呢,并参与到网络投票,同时呢对目前运行的这个 嗯 首先呢, 对于区块链技术的一些产业运营的服务比如说二手车买卖的这些方面进行相关的意见的提出呢首尔市的计划将在今年招标这个积分统合管理的系统上还有就是无文件的在线资格验证还有就是承包款自动支付等这些区块链行政服务的开发过程当中呃采取这些市民们的也就是一百个这个人组成的监管团的意见然后呢最终把这些意见反映到呃这个真正的实施的过程当中哈然后呢信息共享呢将通过今年的这个五月份开始运行的智能城市协智系统和 s n s 等在线的一些交流渠道同时运行嗯是的也就是说通过这样的一个组织来充分的反映各个社会这个群体他们的一些意见啊嗯对因为我们都知道哈其实现在基于区块链技术哈发展其实应该算是一个初步阶段哈所以呢相关的一些安全设施或者是安全性还没有得到完全的一些控制所以呢也是为了起到这些让市民们更加放心嗯更加的呃
1: 接近生活的同时能够让他们提高他们的信任度是嗯其实之前提到区块链的话大家可能想到的是虚拟货币但其实它应该是属于一种信息加密技术对如果在未来能够得到更广范围内应用的话关于安全的智能整个体系它的整个打造也是指日可待的当然在这个过程当中还是需要大家去充分的反映自己的意见只有我们反映了这个意见未来所有的这些技术才能够 去尊重我们的想法是吧？非常感谢金勇带来今天的这一期节目，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。